0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, всем прекрасного солнечного настроения. В гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эфферентной терапии Олег Томаровский. Здравствуйте. Доброе утро. Меню для весны. Каким должен быть наш рацион в один из самых прекрасных сезонов года? Март вместе с радостью первого солнца, тепла, света дает и авитаминоз, усталость и хандру. Как справляться с этим, что есть, а что исключить в питании, чтобы с легкостью пережить переходное время? Приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232 1559 код Москвы 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы, рассказывайте, делитесь своим опытом. Работает также смс Портал 5533 Указывайте вести. Вы можете также задавать вопросы с помощью смс-сообщения. Маргарита, вот скажите, весна это вообще испытание для организма?
1: Я считаю, что весна вообще прекрасное время. Это Солнце все пробуждается, это свежий зелень. Смотря какими глазами, на всю смотреть. Все зависит от самого человека нет тех факторов, которые могли бы разрушить нас. На самом деле разрушаем мы сами собственными мыслями, собственным видением и тем самоедством, которым порой действительно вызываем вплоть до депрессии негативное настроение для себя самих. Поэтому весна – чудесное время. Я очень люблю весну. Я сама родилась весной. И с удовольствием ее встречаю, жду и получаю удовольствие от каждой минуты когда я пребываю на свежем воздухе, на солнце, когда я вижу, когда пробуждаются эти листочки, весна – это кайф, весна – это удовольствие. Но в то же время очень многие люди приходят ко мне на прием, и они пребывают в состоянии такой пар депрессии или плохом настроении, жалуются на то, что сильно устают. И эти ситуации, эти симптомы, конечно, они обусловлены рядом причин. И здесь обязательно надо дифференцировать, чем обусловлена эта усталость. Человек просто встретил весну в состоянии весенних андрей либо он имеет какую-то патологию к этому моменту, где усталость просто маскирует серьезные заболевания. В частности, надо посмотреть, нет ли снижения функции щитовидной железы, нет ли анемии, которая сопровождает какую-то серьезную патологию, нет ли дефицита йода в организме, и опять-таки обусловлена этим работой щитовидной железы. И ряд других процессов проблем: сначала надо собрать анамнез, задать вопросы. И только потом принять решение, чем обусловлена вот такая усталость. Она бывает психологическая, когда накопились стресс стресс и плохое настроение. утром, как правило, человек встает, просыпается отдохнувшим при этом. Но есть физиологическая усталость, которая не проходит в течение дня. И здесь надо обязательно разбираться в этой ситуации. Весна ли это или какая-то другая проблема способствует вот такому настроению, упадничеству такому состоянию и даже формированию весенней депрессии.
0: Али, как вам часто обращаются весной, вот сейчас, например, в марте, ваши пациенты, которые говорят, что-то вот не то у меня, не знаю чего, но вот что-то не
2: так. Вы сталкивались с таким? Да, так это одна из основных и частых же обращений. Именно весне, по весне люди жалуются на быструю утомляемость, на нежелание как раз утром подниматься с постели на то, что руки опускаются. Вот такие жалобы, которые очень неспецифичны. Они могут действительно быть причиной, просто психологическая усталость от того, что долгое время не было солнца достаточно. У нас все таки средняя широта и мало солнца зимой. Это правда. И от этого, конечно, страдают все. Но действительно, это может маскировать, например, настоящей клинической депрессии спрятанной до каких-то соматических заболеваний, но ну, то же самое анемии. кстати, наиболее частая причина очень часто бывает анемия. Она да.
0: бывает именно весной вот так всплывает или она да. где-то уже это заранее
2: стирование. зреет эта анемия. Вы понимаете, она как бы накапливается. Вот. ведь есть же анемии, которая обусловлены дефицитом витаминов. Это, кстати, один из самых частых дефицитов, и, ну, например, B12 или фолиодефицитные имеют. Да?
0: Давайте, вот, чтобы нам было да. понятнее и нашим слушателям, вот с чем человек может столкнуться? Это что, сухость кожи, бледные покровы кожаные, ногти Знаете, стали ломаться? Как он это увидеть может?
2: Когда человек выполняет обычную работу и устает необычно сильно. Вот, вот это самый первый симптом анемии. Да? Вот. А потом уже мы смотрим на остальные вещи: да? Там бледность кожных покровов, нехватка воздуха при нагрузке, да? то есть человека дышка возникает. Вот. Но потом это действительно, если мы нажмем на ноготок у нас становится длительное время бледным. Вот есть такой симптом да, на ногтя, да? Вот. вот при анемии длительная бледность сохраняется достаточно часто, да? вот. это нужно тоже достаточно просто проверять. То реализации. есть
0: на эти симптомы нужно обязательно обращать Безусловно, внимание? Безусловно,
2: да. Это вот один из таких вот частых симптомов, явлений, как скрытая анемия, вот.
0: Конечно, когда человек сталкивается вот с такими вещами, но, ну, с одной стороны, кто-то запаникует, кто-то пойдет к врачу, а кто-то начнет лечиться проверенным способом. Это еда. Правда же, Маргарита? Вот весной. Ну, хочется побольше сладенького. Многие на фрукты налегают, считая, что вот таким образом они пополняют запас витаминов. Вот это миф или это правда, что чем лучше питаешься, активнее двигаешься, тем быстрее выйдешь из этой хандры? Или все-таки питание тоже должно быть особенным в этот период, а не просто лишь бы что-то съесть? что захотелось.
1: Нет, хорошо, если люди ищут, конечно, источник хандры именно в недостатке питания или нерегулярном, или нерациональном питании, и они найдут для себя те продукты, которые реально пополнят витаминно-минеральный комплекс. Другое дело, люди к весне начинают готовиться уже к сезону и занимаются поиском революционных диет, программ полуголодных, несбалансированных, благодаря чему теряют последние витамины, не получают количество. Энергии, да, весной а, все садятся на диету, это не правда. получают достаточное количество минералов и усугубляют физиологическую ситуацию организма, которая приводит к большей усталости, накоплению утомляемости, снижению работоспособности. Собственная весна наступила, а солнце уже и не радует. Поэтому весной никогда не советую никакие строгие диеты в силу того, что в составе продуктов питания и так не хватает того набора витаминов, минералов, которые мы можем потреблять, скажем, в конце лета и осенью, поэтому зимой присыщаясь, скажем, высококалорийными продуктами и нерафинированными продуктами, и обильно питаясь в силу того, что холодно, мы весной должны просто перейти на иное питание, которое и позволит нам постройне и в то же время скомпенсировать потери ненужных компонентов или недополученных зимой компонентов. Обязательно давать предпочтение надо овощам, фруктам, рыбе, морепродуктам, если есть, если они доступны вам. Что касается овощей, понятно, март, какие овощи, скажете вы, но на самом деле на рынке уже появляются свежие овощи. Кто-то будет употреблять, и это хорошо, свежезамороженные овощи, которые были собраны в сезон, сохранили всю витаминную, минеральную ценность, и были просто подвержены шоковой заморозке, поэтому... Разморозьте, добавьте оливковое масло, специи, подрежьте туда свеженькие овощи, которые вы купите уже на рынке, и пользуйтесь с удовольствием этими продуктами питания. Именно овощи, фрукты, рыба морепродукты, а также молочные продукты, позволят вам получить те необходимые витамино минеральные комплексы, которые изменят ваше настроение и повысят работоспособность. А в составе обязательно будет магний, который вы подутратили не только во время зимы, но и благодаря стрессам, которые тоже накопились. Мы теряем много магния при этом, мы пополним ресурс по цинку, который необходим для поддержки нашего иммунитета и, опять-таки, для формирования серотониновой молекулы, мы пополним ресурс по витаминам группы Б, что тоже очень важный. Витамин В12. Вот Олег говорил, что весной да, бывает. Что весной нужен. И да. бывает злокачественная В12, дефицитная анемия, которая, которая обусловлена либо неусвоением этого витамина, либо недополучением в составе пищевых продуктов. И это имеет отношение к вегетарианцам, жестко держащих вот свой как бы, стиль питания. Но сейчас
0: а... еще многие пост соблюдают. Да тоже людям нужно помнить о том, что пост как раз приходится на весну, и нужно внимательно к рациону относиться. Да, Пусть они исключили
1: анемия сопровождается постоянной усталостью. Это серьезный симптом, и лечить б 12 дефицитную анемию бывает непросто. А что касается поста, мы с вами встречались в этой да, студии, общались, том, как да. рационально выстроить питание во время поста, для того чтобы оно дало нам все необходимое, что восстановит нас весной, обеспечит нам хорошую естественную детоксикацию и пополнит опять-таки теми компонентами, которые столь необходимы в весеннее время. Я напомню, телефон в студии двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят
0: девять от Москвы четыреста девяносто пять. Смс портал пятьдесят пять тридцать три. Указывайте вести. Включайтесь в наш разговор. Мы обсуждаем меню для весны. Как из затяжного зимнего периода выйти без потерь для здоровья? У нас есть уже первый вопрос из Москвы. Как относится печень к сладкому? Вот. Тут вот нас на на конкретику уже, так сказать, наши радиослушатели подталкивают к конкретике. Вот печень к сладкому. Возможно, весной действительно многие на сладенькое... На сладенькое тянет, не хватает серотонина.
1: Я хочу сказать, что есть продукты, которые улучшают наше настроение и позволяют нам расстаться со слабостью и утомляемостью. А есть продукты, которые приводят к утомляемости. В частности, таким продуктом являются как раз сладости, которыми мы так любим которыми мы порой злоупотребляем. А поступила сладость, мы с удовольствием ей воспользовались. Съели печенюшки, конфетки, бараночки, кофейком еще запили сладеньким, к тому же. Настроение хоть куда. Но, но недолго. через 40-45 минут произойдет снижение уровня сахарной кривой благодаря работе инсулина. Инсулин не только жироболик, способствует набору жировых отложений, даже из эндогенных э, составляющих организма, но он снизит уровень сахарной кривой, и опять упадническое настроение, и опять чего-то хочется, и снижается работоспособность, человек вновь находится в поиске того самого сладенького, что, быть может, оказалось у него в столике офисного стола, то есть э, в офисном столе, либо рядом где-нибудь, чтобы Стырить у сотрудника-соратника. И Поэтому в течение дня вот так человек и поддерживает свое настроение за счет сладеньких продуктов. А завтра, посмотрев на себя в зеркале, увидит, что и вес опять набирается, и радости это вновь не прибавило, и начинает заниматься поиском каких-то программ питания, которые позволят ему расстаться и с лишним. И прибегает, как правило, к революционной голодной диете. Или приходит и всё по
0: кругу. коллегу да. к, как, к человеку, который который является специалистом по эферентной терапии, вот, и пытается как-то сказать почиститься. Многие вот именно такой употребляют. Я скажу,
2: что, что это очень популярная глагол. вещь, да, что вот я там месяц два-три ел. Потом я приду, почищусь, да, и все будет вот Эферентная
0: терапия это предполагает чистку или неправильное впечатление ну, Наверное, этом? Это
2: не так. Вот. Вот давайте вот вернемся к вопросу: да? как относится печень к, к употреблению углеводов, простых, да? легко да, усваиваемых, да. незащищенных, скажем так, углеводов. Относится отрицательно. Печень является основным депо глюкозы. Основным. Вот. Туда именно инсулин, туда и отправляет всю глюкозу, которая попадает в организм. Что происходит? Если организм использует глюкозу как естественный энергетический продукт, очень так. быстро ее использует. жиры все отправляются тоже в депо, и ту же самую печень тоже. Что превращается в печень? Превращается в кусок жира, стеатоз, жировой гепатоз печени.
1: Фу, агра, всегда при вас.
2: Mm-hmm. Вот именно так, так и есть. Именно та самая вот мускатная печень. Yeah. <свят> вот. это, это, кстати, стоши рядом. Вот на УЗИ этот диагноз уже идет как бы стандартным, уже забитым в программу. Стетоспечень, стетоспечень, стетоспечень. Почему? Простые углеводы. Они вообще даже не должны присутствовать у нас. И действительно, вот эти Мне скачки, надо. вот эти скачки, а да. Чуть-чуть, ну, разрешите, да. Расскажу одну, одну вещь, да. Мы от них все равно не избавимся, они всегда есть, они есть где угодно, да. Но вот если мы их будем еще и добавлять в себя. Вот. Да, это, они это... почему-то всегда да, на рефункционе. Заходишь
0: в магазин, первое, что бросается в глаза, это сладости. Мабуть домой, опять же, вазочка стоит. Вот
3: вы
2: кушаете яблоко, там же и простые есть углеводы, и сложные, защищенные клетчаткой. Кушаете апельсин, там то же самое, да. А, например, если вы сок свой свежевыжатый, там преимущества будут простые. Плечатки
1: мало Клетчатки совсем мало, да
2: Поэтому, например, (свят) много сока я вообще не рекомендую Там 200 мл в день максимум свежевыжатого сока Больше не надо ни в коем случае Потому что в моей практике был пациент, который пил по пол-литра сока морковного и считал, что это большое счастье да, для его здоровья. Очень рада, многие думают, смотрели, ой, да вы, наверное, раз курорта приехали, в оранжевого цвета. А потом-то он пришел с печенью вот такого размера, вот. себе! Ну представляете, он уже накапливается, он реально накапливается. Вот, поэтому... То есть, не
0: надо ничего перебарщивать, безусловно, ни с безусловно. какими, даже вот... самими целебными веществами.
2: Люди же думают, что, например, витамин А да, или каротин – это антиоксидант, противораковый компонент, безусловно, там присутствует, поэтому чем больше, тем лучше. Тем лучше вот, да, вот, да, и приводит себя вот к тяжелейшим поражениям, к токсическим поражениям печени витамином А. Вот. Это бывает. Особенно
1: курящие люди.
2: А еще Кон- с курящими – это проблема да. же. да? Есть же так называемый каротиновый парадокс – рак. Центральный рак легкого у курящих больных употребляющих большое количество бета-каротина. И об этом нужно помнить. Это доказанная вещь. Вот. То По... есть, если
0: человек курит, да еще и морковкой количество... увлекается да, вот, именно Витамин в выжатом а. виде. А?
2: Витамин А, например, получает Капсул. дополнительно. дополнительно. Вот. Да, вот. Это, вот это, это, это вот как раз доказанная вещь. Да? Вот. Об этом нужно всегда помнить. Можно
0: Потом... я параллельно спрошу о, о таком варианте, как трещинки, заеды их называют еще в уголках губ. Да. Говорят, что они тоже свидетельствуют о том, что не все в порядке с витаминами, так вот перебор или недобор витаминов дают такой эффект. Весной как... очень часто Да. безусловно,
2: говорить о переборе витаминов не приходится. То Изначально... есть организм берет сколько нужно. Изначально ему надо. мы понимаем, да, что люди находятся в некотором гиповитаминозе, в некотором, да? вот. И когда возникает сухость кожи, когда возникает заеды, когда возникают трещинки, да, мы, мы предполагаем, что это как раз витамина А то и не хватает. Мы его назна... начинаем назначать. Так. так вот. Один из симптомов гипервитаминоза Витамина. является то же самое: сухость, а, шелушение, зуд, краснота, заеды. Вот. Э... вот.
0: как узнать человеку, сколько же ему надо? Только врач определит, или человек сам как-то должен это регулировать? Какие-то может быть ему сигналы дает организм? Важно Знаете, мы, мы,
2: вот, в практике клинической есть такое понятие, да? Вот сухость слизистой. Вот, когда человек начинает чувствовать сухость листой носа, так, нужно прекращать. <сих> <сих> вот. Или переходить хотя бы там, на через день два употребления витамина. Ну, то есть, обычно мы назначаем одну капсулу в день. Это профилактическая доза витамина, а, если он, скажем, в капсулированном виде. Вот. Иногда есть необходимость назначать три капсулы в день, да, например, витамина. А. Вот. ну Или АЕВИД есть такой комплексный препарат. Да, да, да. Ну, на да, самом
1: да. деле, достаточно получать его просто из состава принимаемой пищи, но и местно, скажем... Откуда вот, Маргарита, человек может получить? А, это желток, это мясопродукты, а это печень, сливочное, песен, сливочное это рыба, масло. Да, рыба, икра. И растительное mm-hmm. масло, в том да. числе, там тоже есть витамины. Масло. А, и э, э, да. К, все есть. Единственное помню, да, растительное
2: масло не нас на свет, на солнце. Да, надо разрушается в темном стекле же. и... Разрушается Шкафочки. сразу же, да. да. А, да. То есть не, не, не на окнах не храним Витамина разрушается под действием солнечного света, Нужно помнить, вот. если витамин С разрушается под действием теплоты, да, мгновенно... А
1: солнечного света тоже, тоже,
2: тоже, да. То вот витамина, 10-12 раз его концентрация падает в подсолнечном масле или растительном любом, любом другом масле.
0: Ну, тогда давайте сразу поговорим <как> о химических витаминах. Приходит человек в аптеку, и там девушка какая-то у начинает ему рекомендовать ну кто то знает что нужно кто то не знает и люди покупают очень часто дорогой препарат который ну, либо бесполезным оказывается либо он потом с ним перебарщивает как выбрать свои витамины это только врач должен назначить или человек как то может сам сориентироваться все таки витамины это не лекарство
1: я думаю, что здоровый человек, здоровый человек, понимая, что не может выстроить весной рациональное питание, регулярно питаться, получать все необходимые компоненты, находится в рамках религиозного поста, конечно, прекрасно себя чувствует при этом, но понимает, что дефицит витаминов, он очевиден, он может прийти в аптеку и попросить мультивитаминный комплекс, где обязательно будет в составе набор витаминов группы В, где будет обязательно Магний, кальций, железо для женщины очень актуально. И набор минералов, цинк, цинк как важная составляющая. Но для того, чтобы понять, какие витамины нужны именно вам, придите к врачу, сдайте, вот сейчас весна, сдайте, пожалуйста, анализ крови, развернутый анализ крови для того, чтобы посмотреть не только клинический, но и минеральный состав. И, быть может, даже посмотреть минеральный состав по волосам. Для того чтобы понимать, какое количество витами... какие преимущественно витамины теряются, каких недостаток, или каких минерал... какие То есть минералы. Это волос, теряются, он несет себе волос. эту информацию, да? да? Конечно. И исходя из этого, можно уже будет не предположить, а действительно назначить тот поливитаминный комплекс или набор минералов. Это, быть может, и не один флакончик, который позволит человеку скомпенсировать недостаток либо потери. Очень часто бывает недостаток йода. Даже при нормальной работе щитовидной железы. К сожалению, у нас далеко не каждая лаборатория в России может считывать наличие йода не по мочению, по анализу крови очень сложно найти у нас лабораторию, которая делает это. Ну, когда я направляю, скажем, в Европу, люди привозят оттуда результаты своих анализов. При При безупречной работе щитовидной железы и всех параметров, которые соответствуют этой безупречной работе, очень часто обнаруживается дефицит йода. Очень как часто? человеку понять, а слабость, что у него дефицит? А как раз тут быстро утомляемость, снижение работоспособности, конечно, опять-таки возвращаемся к памяти, Когнитивные функции. Поэтому йод – это важная составляющая питания, особенно весной дефицит йода практически у всех. И а, сушеные водоросли или морепродукты, а, морская, морская капуста тоже богата йодом. Но как ни странно, богата йодом даже чернослив клюква тоже содержит йод. Поэтому обязательно используйте эти продукты в рационе, и я бы все таки рекомендовала йод в количеством 100-150 микрограммов в день принимать на три приема. А бывает так, что человек просто не высыпается весной, поскольку уже больше солнечного света.
2: Меньше мелатонина, да?
0: Да, да, да. да. И человек ну, дольше может находиться дома, не замечая даже, что уже вообще-то пора ложиться спать, поскольку солн- солнечно сейчас вообще, дни-то прибывают очень быстро активно может быть сна не хватает как человеку понять что да. он не досыпает не только уже утром он плохо встает а еще какие-то могут быть симптомы на это указывающие
1: необходимо отрегулировать сон пораньше ложиться спать когда темное время суток и на столике рядом положить с собой темные очки а с помощью блэкаута закрыть все-таки окна для того, чтобы солнце не пробудило вас столь рано, потому что через э, кожицу верхнего века солнечные лучи проникают и оказывает свое воздействие. Резко снижается уровень мелатонина, и человек даже казалось бы, пусть и поверхностно но спал, но проснется он не отдохнувшим. Поэтому максимально темно должно быть в комнате, даже тогда, когда на улице уже солнце, а вам еще важно поспать. Спите в полной темноте, высыпаетесь, выстраиваете такой режим труда и отдыха, чтобы получать не менее чем 8 часов сна в сутки.
0: У нас есть звонок. Данил. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Очень приятно, что дозвонился до вас. А Я приятно, приятно что
0: нас дождались, когда мы на, вас, на ваш звонок ответим.
3: Хотел задать вопрос про витамины. Тут одно время бытовало мнение, широко о нем говорили, что но, грубо говоря, если человек хочет долго жить и меньше болеть, у него единственный выход – это употреблять все эти витамины и минеральные добавки в пищу. А вот согласно вашему же последнему эфиру, вот недавно он был с доктором Мясниковым, он говорил как раз об обратном, что последние там, исследования гласят о том, что те люди, которые употребляют синтетические витамины, больше подвержены заболеваниям, в том числе там, по онкологии, они совсем не так действуют по непонятной причине на организм. И единственный выход получать витамины – это есть овощи и фрукты. Так все-таки, стоит употреблять вообще ли витамины и добавки в пищу синтетические
0: Спасибо, Данил. Мы поняли ваш вопрос. Олег, как вот вы, вы к какой группе примыкаете, в докторов, которые считают, что никаких витаминов химических, синтетических? Или вы все-таки считаете, что надо их иногда? Я вам, я
2: вам расскажу употреблять. историю, да? Вот. Ну, известный Нобелевский лауреат, Полин, да? вот, он рекомендовал громадное количество витамина С. Вот: 4-5 грамм витамина С в сутки. Вот. Считаю, что витамин С спасет от всего, и от рака в том числе, и прежде всего от рака. Вот. Но оказалось это не так, что в принципе такие дозы могут быть и опасны. Витамин С он наиболее распространенный витамин, который присутствует практически везде. Да? Его достаточно много поступает в организм. Я, в общем-то, сторонник сбалансированного подхода в этой ситуации. Синтетические витамины, ну, они особо-то ничем не отличаются. Они тут практически точно такие же, которые поступают с натуральными продуктами, да? Но сколько мы должны съедать натуральных продуктов, чтобы компенсировать все затраты, которые мы в течение своего рабочего дня теряем, да? Вот. Ну, не только затраты, да? Вот все-таки мы должны нормально жить, существовать, хорошо выглядеть в конце концов. Быть Но в вот приведите настроении.
0: пример. Вот одна витаминка, это
2: сколько, скажем, апельсинов? Вот смотрите. Вот... Э, э, я днабль я днабль думаю, 4. Э, Да. Я, я принципиально есть такое правило. Сколько человек должен съедать э, овощей и фруктов в день, чтобы компенсировать? 7 порций. Что такое порции? Это вот две л- ладошки сложные. Да? Можно ли съесть такое количество? но ну, в принципе, постараться-то ну, можно. Нет,
0: если постараться можно, это же надо постоянно съедать. Вот,
2: и это невозможно, да, конечно. Это достаточно сложно бывает. Да? Я, например, стараюсь, но не всегда тоже попадаю в эти семь порций. Поэтому
0: иногда вот. нужны синтетические сами... витамины.
1: Сами овощи и фрукты стали другие,
0: почвы стали
2: другие. обработка другая. Мы очень редко встречаем гипервитаминозы очень редко. Вот я в своей практике, ну, 5-7 случаев всего было, это, и были, это напрямую связано с жиро витаминами. С водорастворимыми не было.
0: Олег, я вас перебью. Вот как раз про эти случаи вы расскажете после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эферентной терапии Олег Томаровский. Мы говорим о, о меню для весны, каким должен быть наш рацион в один из самых прекрасных сезонов года. Уходя на новости, мы не довели до конца тему о том, что важнее и что правильнее употреблять в виде витаминов химический состав или натуральные продукты. Или это совмещать стоит? Вот Олег хотел нам рассказать о каких-то нескольких случаях, с которыми ему приходилось сталкиваться в врачебной практике.
2: Я так понимаю, случаи связаны именно с применением да, витаминов? Да. Вот. У меня в моей практике были случаи гипервитаминозов. Вот, вот один из случаев, это связано был с гипервитаминозом витамину А. Вот. Я назначил пациенту ароматические ретиноиды, это аналоги. Ретинода только значительно больше они активность обладают. Ну, это для лечения заболеваний кожи. Этот пациент пошел в ресторан и покушал салат с печенью трески. Вот. Представляете, печень трески содержит большое количество витамина А. В общем-то, тот самый рыбий жир практически, если вышед из нее. То есть у него случился перебор. Через полчаса буквально у него началась неукротимая рота. Вот, у него понеделение, он потерял сознание. Вот. его привезли ко мне, вот практически еле дышащего. Вот. И э, совершенно случайно я предположил, что это может быть с этим связано. Вот. Ну, справились с этой достаточно быстро. Детоксикация здесь как бы, достаточно элементарная и эффективна. Вот. Но вот такие вещи тоже бывают. Нередко... У него была
1: угревая болезнь, да, да ретиноидная да, да, системная? Да, да,
2: безусловно. У него была тяжелейшая угревая сыпь, конглобатные угри. Но ну, он вылечился замечательно, mm-hmm. все хорошо. Вот. Но вот, вот бывают и такие случаи Амброза тоже. Большие, да, конечно, а, да. Вот. Но вот это крайне редко бывает. Ну, То есть вот этот лозунг
0: «витаминов много не бывает», он неверен? Не,
2: он неверен. Нужно всегда сбалансированно к этой ситуации подходить. И третье, что я хотел сказать, вот есть единственное исследование, говорящее о том, что могут быть витамины в больших дозах или вообще поливитаминные препараты быть опасны. Это шведское исследование, которое было опубликовано в 2007 году. На достаточно большом материале больше 12 тысяч женщин обследовалось в течение больше 10 лет, более 10 лет. Оказалось, что у те женщины, которые якобы принимали постоянно поливитаминные препараты, у них был высший риск развития рака молочной железы. Но при более внимательном рандомизации этих групп оказалось, что в принципе, вот, это, это был, вот эта рандомизация прошла совсем недавно, очень четко, более внимательно к этой, подошли к этому исследованию, оказалось, что группы были подобраны некорректно. И поэтому четко было связать развитие более часто, там, там процентные были небольшие, но все равно более часто развитие у этих женщин рака молочной железы, которые принимали поливитаминные препараты, не док, не, это было не доказано. Поэтому нет этих исследований, вот реально нету. Это по большей части все-таки наши домыслы. Поэтому необходимо в любом случае, когда возникают ситуация гиповитаминозов, синтетические, поливитаминные комплексы и минеральные элементы принимать обязательно.
0: Но не бесконтрольно yeah. и не постоянно. Я рекомендую
2: безусловно все-таки советоваться с врачом yeah. в этой ситуации.
0: Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495, работает смс-портал 5533. Когда пишете смс-сообщение, указывайте вести. И у нас есть звонок. Галина, вы нас слышите? Да-да-да. Здравствуйте. Слышу. Здравствуйте, Галина. Мы вас тоже внимательно Здравствуйте. слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня
1: четыре хронических заболевания. Значит, я еле-еле подняла анемию, то есть у меня сейчас более-менее, потому что у меня нет желудка, полностью удален желудок. До 7 щитовидка у меня гипертериоз. Я принимаю, у меня выписали ЭДФ 942 специально. И у меня остеопороз. У меня плотность кости
3: уменьшается. Вот как быть, создать в этой ситуации, чем питаться? Значит, что я принимаю? кальцемин адванс который мне прописал
0: врач-эндокринолог в связи с тем, что у меня остеопороз, кальцемин И вот принимаю значит, от гипотериоза.
3: Это
0: с 942. Да, мы мы поняли, Галина. У вас э, такая, конечно, ситуация сложная, серьезная, но Маргарита у нас всем всегда дает самые профессиональные советы. Вот послушайте внимательно, что вам расскажет Маргарита и все, кто сталкивался с подобными ситуациями. Вот как, Маргарита, быть? У человека очень серьезный букет заболеваний. И вот тут шаг вправо, шаг влево. Это нельзя, это запрещено. Это желательно, но не обязательно. Вот как выстроить рацион? людям, у которых вот такой вот серьезный набор заболеваний
1: Но здесь действительно комплекс заболеваний который я думаю и надеюсь что грамотными врачами правильная пациентка ведется подбирается необходимый комплекс для того чтобы выровнять работу щитовидной железы улучшить функцию ее от функции щитовидной железы зависит работа всех систем органов организма а отсутствие желудка конечно влечет за собой анемию, которая и э, фактор... Ну, вот, на которую
2: жалуются наши радиослужители. В фактор КАСЛА. Фактор касла вот отсутствие Поэтому... да, вот, приводит к развитию анемии, потому что он приносит витамин в 12 К внутрь
1: А заменить-то чем-то можно, нет? Я думаю, что здесь инъекционные препараты, которые грамотно по схеме да, будут да, назначены, пациентке она будет получать парантерально необходимую терапию, и тем самым можно повысить уровень гемоглобина.
0: Галина, вы внимательно должны прислушиваться к советам врачей и ко всем предписаниям, которые они для вас делают, потому что только они видят реальную картину с вашим здоровьем, и они уже исходят из индивидуальных особенностей ваших. Они тогда вот уже будут вам назначать. А что-то общее можно Маргарите посоветовать ей?
1: Старо, как мир. Опять рациональное питание, о котором мы будем говорить, обязательно те продукты, которые вами хорошо переносятся в связи с отсутствием желудка, В рационе абсолютно все продукты питания должны быть. Это и зерновые, быть может даже проросшие зерновые немножко сейчас, переработанные в такую мягкую массу, которую вы будете усваивать, и получать при этом витамины группы В и часть минералов, которые усвоит ваш организм. Это молочные продукты, кисломолочные продукты, и творог, и натуральные йогурты, это то, что имеет отношение к завтраку. На обед э, мяско, рыбу, птицу, который вы можете себе позволить, обязательно с овощными гарнирами, термически обработанные овощи, которые дополнят порцию и позволят вам и ускорить обмен веществ, и не присытиться, и получить все необходимые позиции состава такого обеда. На ужин, э, конечно, рыба опять с термически обработанными овощами. Быть может, там совсем немножко риса или гречки добавить в этот гарнир, следить за работой кишечника, но ну и искать те позитивные моменты в жизни, которые позволят вам все-таки быть, соответствовать, радовать своих близких, помогать им и чувствовать свое свое предназначение в этой жизни, свою пользу близким. Галина, мы желаем вам здоровья
0: и чтобы вы обязательно жили в согласии со всеми предписаниями врачей мы уверены, что у вас все будет хорошо. У нас на связи Виталий. Вы нас слышите? Добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы парочку вопросов вам задать. Таких. Давайте. Вот вы знаете, что обычно вот, вот у людей, которые, ну, как правило, их большинство потребляет мясо, мясо, да. то говорят вообще это вот все вот наши диетологи и так далее, и так далее, что у нас вообще-то, в принципе, мы травоядные животные, и у нас не хватает в желудке бывает кислоты. Вот у меня он пиротрофический для его переваривания этого мяса. Поэтому, когда оно поступает в кишечник, то оно там все-таки частично немножко загнивает. И все запахи, они связаны вот с этим мясом. Когда мясник хотел вообще толстый кишечник удалить, но оказывается этого нельзя делать. И вот в связи с этим вот такой вопрос. Вы помните, мы не можем ли повышать? Вот был, казалось, у нас во всех один пепсин, который улучшает кислотность и улучшает пищеварение. Рыбий жир? Нет, 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 ацидин, пимин, пепсин.
1: Ацидин, ну, пепсин. У людей же много не
3: хватает кислоты. Вязы, гастриты. Бывают повышенные, бывают повышенные кислотности. От этого страдает пищеварение. Я думаю, что вы с этим согласны. Вот, и поэтому вот мы хотели сказать, у нас ацидин, пепсин, что-то там были какие-то не очень хорошие у него проблемы. Что-то он там превращается в другое какое-то токсическое вещество. Вот, это первый вопрос. И второй вопрос маленький тоже. Я хотел бы, чтобы, может быть, вы обратили внимание, вот у меня дочь очень много потребляет овощей на ночь. Прямо большую-большую миску. Я говорю, что вообще-то потребление овощей и, не дай бог, еще кусочек хлеба, они ведь вызывают брожение со всеми вытекающими последствиями. Вот. Особенно вот у людей, которые пьют чай с углеводами э- чай с сахаром и пирожки это, это вы знаете да это самый как его э- вот э- Которые...
0: Мы поняли да, вашу этим, мысль, э... да. Да. Но, видимо, если ваша дочка употребляет, то ее-то, видимо, это не беспокоит, то Ведь чем озабоченная, если она хорошо переносит, она хорошо переносит чем молодая. Спит крепко. Да, и спит крепко. У нас, кстати, здесь несколько сразу вопросов. Как раз люди спрашивают, что можно есть на ночь. Вот в общей. Об да, давайте вот об этом поговорим. <laughs> да. Все-таки вот вечером, что весной, вечер, действительно, вечер теперь длинный. Что вечером есть? Когда заканчивать трапезу окончательно. И можно ли перед сном наедаться?
1: Ну, в данной ситуации мне тоже не хотелось бы уйти от этого вопроса, господина, который его задал. Да. Конечно, с течением времени слизистое истощается желудка, и э, количество кисло... соляной кислоты, выделяемой в желудке на переработку, особенно важно, белковой составляющей пищи, конечно, уменьшается. Это влечет за собой нарушение работы пищеварительной системы всей. И э, поэтому я обязательно рекомендую какие-то горечи, плантоглюцид, э, то есть... Э, выдержку из подорожника,
2: подорожник, то есть, то есть,
1: подорожник, есть, чтобы да, помогало перевариванию пищи, бывает, да, 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 сироп да. Сироп это помогает, хорошо, очень хорошо помогает. А кому-то, да, соляная кислота с пепсином, которая способствует лучшему перевариванию источников полноценного белка. А так рыба, пожалуйста, не жирнее. Продолжим сорта, после выпуска птицы. новостей.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эфирентной терапии Олег Томаровский. Мы обсуждаем весеннее меню. Каким должен быть рацион в один из самых прекрасных, но тем не менее сложных сезонов года. Как всегда, работает телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, СМС-портал также действует 55 33, указывайте вести. У нас очень много сообщений есть несколько объединенных одной темой. Например, вот спрашивают, что есть человеку, занятому тяжелым физическим трудом? Как быть, если очень устаешь на работе? Посоветуйте, каким продуктам отдавать предпочтение после курса антибиотиков в связи с тяжело перенесенным гриппом, осложненного бронхитом. Кстати, это сейчас очень актуально. Многие действительно гриппом переболели. Вот такой набор вопросов. Когда тяжелое состояние, обусловленная болезнями, тяжелыми физическими нагрузками. Здесь как быть, да еще вот и весна пришла. Как вот сделать так, чтобы еда помогла.
1: Во всех ситуациях еда обеспечивает и профилактику проблемы болезней, поддерживает иммунитет, обеспечивает нам э, возможность противостоять стрессам, особенно актуально для весеннего осеннего периода, э, помогает поддерживать хорошее настроение, э, уходя от весенней или осенней э, хандры. Ну и, конечно, восстанавливает человека после тяжелых заболеваний где организм был максимально мобилизован на то, чтобы противостоять болезни, чтобы выйти из нее. Питание должно быть рациональным. Все необходимые компоненты в составе иметь витамино минеральный комплекс, обязательно жиры, белки, углеводы, легко усваиваемые. Не должно быть питание обильным. То есть даже если у вас сложный график работы, вы вышли на работу после болезни, обязательно позавтракайте и прихватите с собой полезные перекусы, которыми вы воспользуетесь в течение дня. Пусть питание будет частым, но полезные перекусы действительно позволят вам и не только поддерживать уровень сахарной кривой, отсутствие колебания сахара э, и инсулина это и настроение, в том числе. Кроме того, сам, само питание это энергия, которую вы получаете из состава принимаемой пищи. Не только Солнце, которое светит, дает нам сейчас энергию, но непосредственно мы получаем внутрь энергию с продуктами питания. Э, Объемы пищи не должны превышать емкость 300 мл. Для мужчины. Почему? Потому что прием пищи требует мобилизации организма на сам процесс переваривания, у вас сверхзадачи в рабочем графике, которые тоже надо успеть выполнять. Именно дробное питание позволит вам постепенно восстановить состояние здоровья, источники полноценного белка днем Это или нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, никаких рафинированных продуктов, которые только разрушают организм, усугубляют э, ситуацию в отношении состояния здоровья. А натуральные продукты – минимальная кулинарная обработка. Есть гаджеты, которые вам помогут – мультиварки, пароварки. Сделайте, приготовьте, прихватите с собой с овощными гарнирами, салатами, пару фруктов в течение дня, рыба или птицы с овощами вечером – и в качестве ужина. Но пусть все будет своевременно. Вы рационом и режимом питания поможете организму восстанавливаться. И опять-таки, те минерально-витаминные комплексы, которые вам, как целесообразны, исключительно для вас назначат лечащий врач. И об этом я опять-таки хочу сказать, что витаминно-минеральные комплексы нужны. Особенно для людей, кто живет в мегаполисе, подвергается стрессам, находится в составе не самой благоприятной экологической ситуации, не раци- питается, порой прибегает к голодным программам. И для самой ситуации с детоксикацией организма, чтобы выйти из состояния ну, негативного усталости, такой весенней депрессии, необходимо питание, которое обеспечит эту детоксикацию. И витаминно-минеральные комплексы тоже в приложении обязательно нужны. Кроме того, весна – это период стрессов. Не потому, что они есть, их много в этот период, а потому, что наша нервная система их воспринимает как стресс. И самое положительное, и самое негативное. У нас есть факторы, которые помогают нам противостоять стрессам. Кортизол. Он выбрасывается в кровоток, но его становится много, и он в избытке разрушает наш организм. Снижается оперативная память. То есть мы начинаем забывать то, что имеет отношение к сегодня и сейчас. А то, что было в прошлом веке, очень хорошо помним, условно говоря. Снижается антиоксидантная защита организма. А свободные радикалы гуляют по всему организму разрушают клетку за клеткой. Потом в числе заставляют без программы на то делиться ядерный аппарат отсюда новые заболевания про... новые программы заболевания которые придется лечить на стрессах снижается уровень тестостерона и эстрогенов у женщин мы быстрее стареем и мы должны пополнять ресурсы за счет антиоксидантов и это витамины и витамин С и, вит... и селениум, и помогают шиповник это
0: правильно делают вот говорят, я завариваю шиповник, чай с вот весной это очень полезно. Это тоже миф. Мне не нравится слово
1: «нарягают». Поняла. Когда человек злоупотребляет, даже самым полезным, это уже не здорово. Во всем должна быть мера. Весной что хорошо? Да, или таракок, шиповник хорошо, это
2: витамин С. А как шиповник Шиповник заваривают, и и сразу можно выкинуть. Витамина а- С нету. Там витамина нет нету. То есть в отваре
0: шиповника нет витамина ну, afternoon絮- С же. подумайте. Горячей водой залили его. Конечно,
2: подумайте. Ведь тот аптечный шиповник, который продаёт, в него добавляют аскорбинку, после того как приготовили этот отвар.
1: Всё, Слушайте, понятно. ешьте сейчас цитрусовые, ешьте киви, прямо с кожи. попки отрезы, как следует промыли, Поэтому прямо с налегать на шубовник
3: не надо. Это бесполезно.
1: В очень много витамина С, а зеленые листовые, это и кислотой, кислота, и витамин С, и масса минералов полезных сегодня, сегодня и сейчас для вас. У нас есть на связи Елена.
0: Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Всем что дождались. Я хочу... Хотелось такой вопрос задать. Вот мне лечащий доктор сказал принимать пожизненно омегу-3, рыбий жир. У меня проблемы с сердцем и Вот не, не навредит ли это моему организму? Спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Вот, Олег, как вы ответили бы на этот вопрос? Пожизненно принимать витамины Знаете, омега? Омега-3.
2: Вот, но ну это не совсем витамин, скажем так, но мы его практически уже причисляем к витаминам. Вещь полезная, безусловно. Вот это все таки полиненасыщенные жирные кислоты. да, вот. Мы их получаем мало. Ну,
0: правильно, это безусловно. рыбий жир, правильно я понимаю? Ну, Опыции, в по жир, сути... он тоже, омега-3 да, тоже, тоже есть.
2: Угу. Вот, рыбий жир, там и омега-6 есть, и другие.
0: Раньше же вообще всем предписывали, особенно ну, понятно, рыбий Ну, понятно, что рыбий жир
2: сам по себе ну не надо принимать. А вот, конечно, омега-3 в каком-то капсулированном виде, да, вытянутом, да, уже желательно принимать. Почему? Потому что, безусловно, влияет на содержание холестерина. не болезнь сердца. обусловлен чем? Атеросклерозом. Атеросклероз – бляшки, которые выпали из холестерина на сосудах. Так вот, омега-3 может влиять на состояние этого холестерина, он становится более растворимым и не выпадает в пляшки. Вот это одна та особенность, которая, в общем-то, за ним и есть. Поэтому э, я рекомендую тоже, если есть ашемическая болезнь, но ну, хотя бы курсы 2-3 месяца, конечно, можно принимать. Можно, конечно... Ей надо
0: следовать, и вот все-таки это представление врачей. Это
2: совсем даже неплохо, это правильное значение.
0: Еще есть вопрос из Иркутской области. Супруга беременна четвертый месяц. На какие продукты акцентировать внимание, Иван? Вот видите, какой заботливый муж. Муж...
1: Какой молодец, Иван. Молодец, Иван, Иван да. спасибо
0: большое вам за такой вопрос. строгательно очень, очень. Вот беременные женщины, что в весной, на что ставку сделать?
1: Конечно, беременные женщины, зная о том, что они дадут жизнь новому человечку, они должны более внимательно и со всей ответственностью подходить к выбору тех продуктов питания, которые должны употреблять. И в то же время надо понимать, что питаться они должны не за двоих, Потому что очень часто женщина начинает есть то, что любит ее срадовое. Объясняет тем, что все туда пойдет, все в пользу. Швекскую колбаску, побольше сырочка и других рафинированных продуктов или сладостей, которыми так начинает капризничать злоупотребляет женщина. Поэтому, конечно, рациональное питание. В качестве завтрака все все те же крупы должен использовать человечек овсянка, гречка, то есть это железо, это витамины группы В, это большое количество минералов, это энергия, которую получит она с утра, и это чувство сытости, чтобы не голодать. На обед мясо для поддержания уровня гемоглобина, или птица, или рыба, опять-таки, если рыба морская, это омега-3 жирные кислоты, легко усваиваемые белки, женщина выстраивает новые ткани, дает пластический материал для будущего ребенка, Поэтому в рационе питания источники полноценного белка обязательно должны быть. Доля белка при этом у беременных женщин увеличивается относительно состояние вне беременности продуктов, которые содержат полноценный белок. А это следующий перечень. Мясо, птица, рыба, морепродукты, творог, сыр. То есть уже готовых к употреблению должно быть примерно 300 граммов в день на 2-3 приема И обязательно с овощными гарнирами. Следите за работает кишечник, это тоже очень важно. Бывают уже нюансы у беременных женщин. Много пейте воды, по-прежнему пока еще много пейте воды. Вторая половина беременности, там количество жидкости несколько сократится, и на сырьевой баланс тоже немножко надо изменять.
0: Олег, вопрос к вам явно, как к специалисту по эферентной медицине. Скажите, как и чем почистить печень? Екатерина спрашивает из Москвы. Ну, вот, не знаю, многие, я думаю, сейчас этим вопросом заняты Это вообще. очень
2: интересная тема, вот, но принципиально мы должны понимать, что мы печень засоряем продуктами. Поэтому обращайте внимание, что вы едите для начала, да? Ну, раз уж вы <laughs> ее засорили. <Так. laughs> вот. Есть... А кто-то
1: засоряет и чистит, и засоряет <laughs> да, и чистит. Да. Утром вот, засоряет, вечером
2: чистит. Вот, есть угу. принципиально препараты, это, например, расторопша совсем неплохая вещь, вот.
1: особенно проросшая.
2: семь вот, штучек да. в день. Вот это помогает. Да, реально,
0: реально помогает, а вот эти всевозможные выпить литр масла на ночь ну, – это все ерунда. Я вам гарантирую
2: попадание в хирургию.
1: Чтобы этого не было. детоксикация. Мы сделаем эту передачу обязательно, да. Чтобы вы не попадались на уловки
0: недобросовестных рекламодателей, мы об этом обязательно поговорим в следующих программах. А сегодня до свидания, до новых встреч. До встречи.
2: До свидания.